0: Então, bem-vindo todos a este novo episódio do, do podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Hoje vamos fazer assim um, um exercício, estamos na semana do dia da criança, estamos a acabar o ano pastoral, o ano da, da catequese, então tivemos a, a ideia de convidar ou propor aos catequistas que, que fizessem um, um conjunto de perguntas com as, com as crianças da, da, do seu grupo da catequese que pudessem fazer ao, ao sacerdote, ao padre, aos padres e nós vamos a, aproveitar ou aproveitámos essas perguntas todas que eles fizeram e juntámos-las mais, mais ou menos por temas e vamos fazer um, um, um episódio só de perguntas e respostas rápidas mesmo que, que cada, às vezes as perguntas possam servir mesmo só para um programa mas vamos tentar responder... Uh, não com a linguagem infantil mas com uma linguagem o mais clara possível para todos podermos entender nomeadamente depois para, para os pais, para os catequistas poderem explicar melhor aos vossos, aos vossos pequeninos Padmendo, estamos preparados? Sim, isto foi uma coisa que surgiu assim de, de última hora, que
1: lembramos nos da semana passada e que as catequistas ajudaram bastante também com a sua dedicação, portanto agradecemos logo à partida pelo trabalho que tiveram por os miúdos a pensar o que, é que queriam perguntar aos padres Agradecer também às crianças que também se dedicaram a isto, tiveram lá a falar umas com as outras, o que é que íamos perguntar. E acho que foram, foi assim uma coisa gira. E agradecer também ao Padre Nuno que teve um trabalhão a pôr estas perguntas todas assim <risos> não, não, por é categorias para
0: que isto se desse assim no programa do podcast e funcionasse bem. Sim, isto também é um bocadinho um exemplo do que pode acontecer não apenas para as crianças. As crianças estão sempre, como é óbvio, com, sempre com a colaboração dos pais, dos catequistas, poderem fazer uma pergunta assim rápida, que a gente possa responder sempre no final de cada programa ou a meio, ou até fazer mesmo um programa só específico a partir de um, de um tema que se for muito badalado mas é também um exercício para, para estimularmos todos a fazermos esta temos esta participação, esta relação mais mais próxima com os outros. Só uhum. só explicar que boa parte das perguntas, como foram os padres a, a pedir, olha, façam perguntas <risos> boa parte das perguntas que as crianças fizeram foi mesmo sobre os padres <risos> pronto e nós vamos tentar responder não porque somos vaidosos ou achamos que somos o centro do mundo mas porque também é bom nós conhecermos o melhor possível e continuamos a crescer nesta, nesta confiança e nesta familiaridade para os pequenos e para, para os mais crescidos, sabermos, que, sabermos quem somos, basicamente, uhum. e, e podemos nos relacionar de uma forma mais, mais próxima. Mas pronto, mas hoje nós queremos é responder às perguntas, está bem, Padre Mento. Estás aí com o telemóvel a ponta a carregar no Play, então vamos à primeira série de, de perguntas.
1: Sim, vamos responder algumas perguntas de seguida, que depois vamos respondendo. Então vamos às primeiras perguntas que vêm então sobre esta vida dos padres, em concreto. Hello, my name is Finn. I'm five years old. Who was first alive? For o Nuno ou for o Quantos
0: anos é que são padres? <risos>
1: <risos> Sim, então viram que foram assim três perguntas seguidas assim, sobre os padres em si, que também é uma coisa boa, que nós somos paróquia e se somos enviados para aqui como padres é também para sermos comunidade, não é? para nos conhecermos, para criarmos estes vínculos nos ajudam a aproximar uns dos outros e, sobretudo, a aproximar mais de Jesus. Ouvimos uma pergunta também em inglês, porque isto também houve meninos da catequese em inglês que colocaram perguntas. Então, Padre Nuno, quero começar a responder quem é que primeiro nasceu. Foi o Padre Nuno ou o Padre Nuno?
0: <risos> <risos> depois, depois no céu devemos ser eternos e por isso não há primeiros nem últimos. Mas aqui na Terra eu nasci em 1977, por isso façam as contas. Eu
1: nasci em 1990, portanto, os
0: anos que temos... É
1: fazer as contas. É fazer as contas. E, em princípio eu,
0: eu nasci primeiro do que, do que tu. E em relação a, a, a padre, eu fui ordenado padre em 2002, no dia 29 de junho. E eu fui ordenado no dia 28 de junho de 2020. Portanto, então, façam as contas também. Foste ordenado um dia antes de mim, mas 20 anos. Não, 18. 18 Sim. anos depois de mim. Tá ah, bem, Mas veja bem. lá, o padre não vai fazer 20 anos de padre este ano. E o padre menos dois, estamos lá perto. Uhum. E, e pronto, e não queres responder ao, ao fim? O que é que o Fino perguntou? Perguntou há quantos anos é que estamos vividos? Estamos vi não, quem é que viveu primeiro? Quem é que nasceu primeiro?
1: <risos> então, agora é o trabalho de casa, tenho de fazer vocês. Pensei lá, então, se o padre Nuno nasceu num ano, eu
0: nasci noutro. Pronto. depois ali. que os pais traduzem também isto para, ah, a, para inglês. Yeah.
1: So, Finn, the answer to your question is that Father Nuno was born in 1977. 77. E I was born in 1990. So, you make the math and then you take the, the conclusion.
0: Mas, muitíssimo obrigado ao Finn, à Madalena e à Mia por estas perguntas. Muito bem. Segunda. Segunda. 13 Olá, eu sou Maria, tenho 12 anos e queria perguntar como e quando surgiu a ideia de ser padre. Olá, meu nome é Sunai. I'm 12 anos. E a minha pergunta é: por que você became a um padre?
1: O que é que inspirou para serem padres?
0: Por que é que aqui. Quiseram ser padres e em quem é que se inspiraram? Uau, esta pergunta é, é, dá para contar uma história, uma história inteira, não é? Mas a, agradecer e ainda bem, o, o primeiro, uma das primeiras funções do ser padre é ser de facto uma pergunta, uhum. é porque não é natural, ou seja, não, é, não é normal que haja pessoas, que haja, que haja homens neste caso, ser padres, que vivam desta, desta maneira. Pelo menos de uma, forma, de uma forma saudável, de uma forma santificável. Por isso, o primeiro, o primeiro sinal é isso mesmo. Nós, nós padres somos um, um sinal de um tipo de relação que, que acontecerá mais, mais no céu. Uhum. O que é que nos inspirou? O que é que me inspirou para ser, para ser padre? Basicamente esta, esta, esta missão de, de, de ser cada vez o mais parecido possível com Jesus já que não deu nos cabelos, né? nos cabelos compridos, ao menos que desse pela forma, pela forma de estar, ou seja, de estar, poder estar próximo de todas as pessoas, sem ser de ninguém especial ou de uma forma exclusiva, e de ser, isso, de ser isso para sempre, foi basicamente isso. E depois a inspiração para ser padre, assim mais imediata, se calhar foram muitos padres meus que eu conheci proximamente, quando, era, quando andava na catequese, quando andava no, no coro, quando depois entrei para o pré-seminário, foi olhar para muitos exemplos de padres e depois de seminaristas que foram a ser padres e a forma como eles eram felizes, realizados, como tinham, como tinham imensos sonhos, imensos projetos, e aquilo foi-me foi -me cativante Depois, com certeza que me inspirou a ser, a ser padre, também os exemplos lá de casa, da da minha avó, dos meus avós, de, de, dos meus pais, dos meus tios, mesmo dos meus irmãos e primos, ver como eles, cada um à sua maneira, me foram estimulando e inspirando a ser, a ser o melhor padre possível. Pronto, basicamente foi isto. Sim, isto é toda uma
1: pergunta que dava para fazer um programa e que, aliás, devemos ter um programa sobre isto de vocação, não é? Como é que Deus chama e como é que chegamos a ser padres, nós e tantos outros. Mas assim, rapidamente, eu também tive catequese, como todos tiveram, os que estes fizeram as perguntas, um, e nessa altura se calhar eu não sabia bem que se queria ser padre achava que não, nunca me tinha passado essa pergunta na cabeça, mas depois eu fiz algumas experiências que me fizeram perguntar, não é será que Jesus não podia que eu desse a vida toda para dá-lo a conhecer e em concreto, assim só uma experiência muito forte que tive que foi um, ver gente, não é viver com pessoas que rezavam a sério ou seja, que viam que mesmo Jesus era uma pessoa que estava viva, não era assim só uma história que lemos num livro e isso aí, vivi também isso e, e percebi que aí que uma vida com Jesus é mesmo a melhor vida possível. Não porque eu a tinha ouvido falar, mas porque tinha vivido isso mesmo. E pensei, epá, eu quero mesmo que Jesus, muita mais gente conheça Jesus, possa descobrir aí uma vida cheia e descobrir essa vida que não tem mais fim, que vai até ao céu. Pronto, depois foi ao longo do caminho, assim, pequenas pessoas, pequenos exemplos, um ou outro padre também, que uma pessoa olha e vê, epá, eu também quero assim, ser assim. E, mas sobretudo isto, é perceber que Jesus é a melhor coisa do mundo e querer também que outros cheguem até Jesus mas depois é o Espírito Santo, mas havemos falado sobre isto melhor. Sim. Muito obrigado a Isabela, à Maria, ao Unai, ao José Maria e depois ao outro menino que nós não, não conseguimos descobrir o nome, que fez a última pergunta. Muito
0: obrigado. Isabela não é Isabela, é ela só, mas... É ela, fez é. ela. Então vá, outra,
1: outra pergunta. Outra pergunta, então, vamos à terceira pergunta...
0: Olá, sou o Dylan, sou, o primeiro, sou do primeiro ano. Gostava de saber aonde vives. Muito obrigado, Dylan, pela, pela pergunta. Fez-me lembrar logo aquela primeira pergunta que os primeiros discípulos fizeram a Jesus. João e André, depois de João Batista dizer Eis o Cordeiro de Deus, eles foram atrás de Jesus. Jesus olhou para trás para, para ver quem é que o seguia e eles perguntaram a Jesus Mestre, onde vives? Onde moras? Por isso é muito bonito se ver, também uhum. fazer essa, essa referência, essa pergunta. Um, onde nós vivemos? Nós vivemos na casa, de, casa da paróquia, a casa dos padres. Uhum. Normalmente para, para estarmos mais disponíveis e totalmente disponíveis para servir a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa igreja, a igreja desde, desde sempre procurou ter um lugar onde o padre, qualquer que ele fosse em cada momento, em cada tempo, pudesse ter um sítio... Uh, bom e bonito para poder, para poder viver e descansar, por isso vivemos aqui na paróquia de Cascais uhum.
1: Próxima próxima
0: Olá, meu nome é Kauan, tenho 11 anos e eu queria perguntar o que é que os, os padres fazem quando estão no tempo livre?
1: <risos> Esta é uma pergunta típica obrigado Kauan, o que é que nós fazemos nos intervalos, é? nos, nos recreios o que é que fazem os padres, não é? Uh, olha, fazem coisas como toda a gente faz ou seja, fazem desportos sempre o Padre Nuno antes ia sempre jogar futebol quando podia agora faz desporto de, de, de outras maneiras lá exercícios e assim vai dar uns passeios o Padmundo também vai, vai, vai jogar paddle vai fazer serve quando pode também vai correr uh, ler também é uma coisa boa não sei
0: Padmundo, que mais? Eu, eu acho ótimo, eu, tenho, eu digo sempre que tenho sempre tempo livre, ou seja, o padre está sempre num tempo livre, nunca está, nunca está preso, e por isso faz as coisas normais de, de padre, o que é necessário, uhum. descansa, reza, trabalha, diverte-se, uh, diverte-se né? diverte com, com as pessoas, vai ter com as pessoas, por isso, mas não é o normal, ou seja, são, são muito raros os tempos em que não há nada para, para, para fazer. Mas o ponto é que todas
1: essas coisas boas de que se faz no tempo livre também podem ser vividas com Jesus, não, são e coisas devem, saudáveis
0: sim. E, sim. E, e portanto...
1: O quadro... Não são intervalos,
0: são ajudas, são camadas para estarmos inteiros nas coisas todas, não
1: é? É, tudo são coisas boas e queremos viver sempre todas elas com Jesus. Obrigado obrigado Então agora vamos à pergunta da Maria.
0: Olá, meu nome é Maria, tenho 12 anos e queria perguntar se algum dos padres já esteve com o Papa Francisco. Esta é uma pergunta mais para o Padre Nuno. Sim. Houve um, um padre, uma vez quando foi, foi a Roma, estava tão contente, tão contente, tão contente, tão contente, quando voltou, disse, o Papa esteve comigo. <risos> Nós, assim, o, o Papa, o Papa de facto tem, tem, este, tem este ministério, tem esta missão, escolhida pela, pela Igreja, confirmada pelo Espírito Santo, de ser o primeiro, o primeiro dos servos, não é? o servo dos servos mas é uma pessoa exatamente igual a nós, batizada como nós, com o mesmo espírito que nós, por isso nós não, não, não veneramos ou não adoramos nenhumas figuras humanas. De facto, ele é um sinal que nos congrega a todos e é também como, como, como exemplo de, de grande inspiração. Por isso qualquer, qualquer, qualquer sacerdote, qualquer cristão, se sente intimamente unido ao Papa, qualquer que ele seja, reza por ele e procura também... Eh, àquilo que são as, as suas instruções, àquilo que são as suas, a sua inspiração. Dito isto, já estive com, com, com o Papa Francisco, sim, de uma forma mais, mais longe, por assim dizer, com, naquelas visitas que a gente às vezes faz a Roma, que ele está lá no, lá no altar e nós estamos na Praça de São Pedro. Também todos desejoso de estar com ele quando ele vier cá a Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude, em que também podemos estar muito próximos dele, e, e, e também tive uma vez uma ocasião, assim, numa, numa reunião mais, mais, mais próxima de estar mesmo sentado lado, lado a lado com eles de tal forma que até, o toque, até lhe toquei inadvertidamente uhum. e até fiz a tradução lá de, da conversa que ele estava a ter com os jovens aqui de Cascais a tradução do português, lá dos jovens de Cascais para italiano ou, ou português italiano, assim, uma <risos> língua qualquer que eu inventei e fiz Sim. essa tradução ao ouvido do, do Santo Padre, por isso foi um momento também muito, muito bonito, muito emotivo um, e pronto, mas o, o Padre Mendo também... Eu só vi assim de longe
1: o Padre Nunes é que já perceberam que foi o tradutor oficial do Papa Francisco <risos> quando foram visitar então o Papa a Roma Boa. Obrigado então Maria, vamos então agora à pergunta de Margarida
0: Os padres sabem as músicas de cor? <risos> Mendo, Padre Mendo, quer responder? Às vezes são tantas vezes as
1: mesmas que já sabemos, é verdade. Sim. Mas saber de cor, no fundo, é saber de coração. Portanto, mais do que nós cantarmos aquilo tudo muito bem cantado, que é ótimo, não é? É também ir deixando que o nosso coração saiba aquilo que está a dizer, não é? E Sim. tem mesmo palavras de amor a Jesus, que é isso Sim. que procuram ser as músicas que dissemos na missa e assim. E para saber de cor tem que ser, tem que se repetir muitas vezes. Pois, por isso é que eu às vezes faço aqueles desafios, a vocês meninas da catequese, porque é que não sabem, por exemplo, os 10 mandamentos de cor? E
0: Ou tem que, é que saber, tem que estudar, tem que repetir, é? repetir, repetir, repetir. Para chegar ao coração e para nunca mais sair, também tem que entrar às vezes pela, pela memória, pela inteligência, pela repetição, por isso sim, nós procuramos saber todas as músicas, todas as orações de cor, às vezes é difícil, mas olha, havia o padre António Vieira que tinha essa, tinha essa fama, um padre, um, um santo, uh, do século XVI, século XVII, né que, que também se dizia que sabia hum, os salmos todos de cor e rezava-os uhum. todo, todos os dias nós temos precisamos de um livro ou do telemóvel para saber, mas mesmo assim também já vamos sabendo alguns, alguns salmos assim mais pequenos todos, todos de cor também. Mas sim. porquê? Porque repetimos, porque meditamos porque estudamos e porque, porque fazem sentido uhum. para nós. Portanto, resposta rápida,
1: se quer sabemos algumas claro que não sabemos <risos> todas, todas, todas mas o mais importante é saber. Mas podemos de devemos
0: saber todos sim. Obrigado Margarida pela pergunta, espetacular.
1: Vamos agora à pergunta da Maria
0: Olá, o meu nome é Maria e eu tenho uma pergunta para vocês: Por que os padres se vestem de preto fora da missão? Obrigado, Maria. A pergunta é: Por é que os padres se vestem de preto fora da missão? Padre menos, se calhar é melhor responderes. Uh,
1: bem, como sabem, ou não sei se sabem, mas eu andei no Colégio Militar, portanto, nós normalmente até tínhamos lá o uniforme. Mas no fundo é algo que veio um bocadinho da história, não é um bocadinho da, da tradição. Como veem, os padres não se vestem todos de preto, não é? o padre não, não está aqui vestido de preto, não não é propriamente assim, digamos, um uniforme para toda a gente, mas é mais ou menos aquilo que veio de trás. Não é? Antes os padres, sim, antes antigamente, há 100 anos atrás, vestia-se tudo de preto, então aquilo que ficou foi mais
0: ou menos assim. Sim. Também essa referência... A veste, do, a veste do padre é essa. Ou seja, eu não estou vestido de padre. Qualquer pessoa se pode vestir como eu, mesmo não tenha assim grande gosto. Não é? Mas se eu, se eu me quiser vestir de padre, é, é óbvio que é, que, é, que é a roupa igual a que o padre normalmente usa. Não tem necessariamente que ser preto pode ser cinzento ou outra cor qualquer. Não é? uhum. uh, um dia quando for, quando for papa vai ser branco, ou quando for cardeal vai ser encarnado. Não é? Mas, mas a, veste, a veste do padre é assim. É uma maneira de nós podermos dizer de uma forma muito simples, sem fazer nada, que uhum. somos padres, não Sim. para nos mostrarmos, mas para servirmos, para qualquer pessoa poder aproximar-se de nós e saber quem é de, 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 quem é que se, de quem é que se aproxima. É para isso que, que os padres se vestem assim e essa
1: é que é a veste certa dos padres. vamos agora a mais uma pergunta. Muito obrigado, Maria, pela tua. Os <risos> pais fazem desporto
0: são os meninos do primeiro ou do segundo ano da, da catequese que fizeram a pergunta em couro. Nós já respondemos aquilo lá em cima uh, sim, procuramos fazer pra, pra, porque nós, para termos bom espírito, convém também termos um, um corpo saudável e o desporto faz parte também dessa, uhum. dessa, dessa dimensão de termos um corpo saudável. Com certeza que Nosso Senhor também fez muito, muito desporto, não de alta competição, não começou-se assim o, a sua grande missão, mas sim, andava a pé de um lado para o outro, com certeza que, que descansava, com certeza que tinha. Assim, Nosso Senhor encarnou e, e, como dizia lá no Evangelho, crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Por isso, sim, nós devemos cuidar muito bem de nós, sabendo que, que estamos ao serviço de Deus e dos irmãos.
1: Muito bem. Então, vamos agora a outro, outro grupo de perguntas e vamos ouvir agora várias perguntas de seguida.
0: Eu chamo -me Mariana, tenho 12 anos e queria perguntar qual é a melhor parte de ser padre. Oi, oh, padre, como é que tu tens o Jesus de como em ti? Como sentir ele é dentro de ti ou se, tipo, ele mesmo é em ti? Obrigada. Hi, I'm
1: Alana, I'm 8 years old and I would like como I feel like being a priest. Como é ser padre? Padre Nuno, qual é, que aconteceu? Qual é a coisa mais ruim da sua vida? O que mais me marcou enquanto padre? Estou <risos> obrigada, Mariana, ao Max, à Il Helena. Há Leonores e a Carolina, e à pessoa da última pergunta que não, não conseguimos perceber
0: não conseguimos quem é que era
1: Padre, não, a pergunta era mais para si. Então, Sim, a
0: última, mas, mas está nestas perguntas todas juntas porque a resposta é dada pelas outras perguntas. Qual é que é a coisa mais feliz da sua vida? É ser padre. Uhum. Uh, e isso aí depois experiencia-se em muitas, em muitas coisas diferentes: de do, do celebrar a missa, de do, do, do perdoar os pecados. Do acompanhar as pessoas e participar na, e partilhar a sua, sua, sua vida nos momentos mais bonitos e felizes, quando casam, quando têm filhos, quando, quando se vai para a universidade, ou quando tanto, tantos momentos, não é? Por isso, isso é a coisa mais feliz da minha vida, é poder, poder vivê-la como, como, como padre. Sim. E como é que tu te sentes em relação a ser padre?
1: É mais ou menos a mesma coisa. De facto, é uma grande alegria ser padre, e sobretudo ver então Jesus a fazer a partir de mim, não é, como um instrumento, grandes milagres. Não é? Aqueles milagres todos que nós lemos na Bíblia, nós vemos depois tantas vezes isso a acontecer na vida das pessoas com quem nós nos cruzamos. Isto normalmente são tudo coisas invisíveis, não é, que nós não vemos assim aos olhos abertos, mas que na verdade muita gente sabe que Jesus vai mesmo fazendo milagres e maravilhas, mudando vidas, dando paz, transformando-se completamente de perspectivas e de facto
0: isso é a coisa mais bonita, ver Jesus a agir a partir de mim. Hum. O Papa Francisco uma vez dizia aos padres, os padres querem-se cansados e felizes e por isso nós devemos sentir ou não devemos ter problemas em sentirmos assim, cansados porque estamos a dar tudo e às hum, vezes é. parece que temos pouco tempo e pouca energia felizes, exatamente, porque dando tudo recebemos, recebemos mais ainda recebemos essa, essa, esses milagres como, como o Padre Mendo agora estava, estava a explicar, por como é que nós nos sentimos normalmente felizes quase sempre ou sempre, cansados, de vez em quando Então eu vejo lá, então Padre Nuno o que é que diz
1: desta pergunta agora que a Leonor nos faz?
0: Ser padre é difícil? Alguma vez o Padre Nuno ou o Padre Mendo pensaram em desistir de ser padres? Há uma oração e um convite que Jesus faz no Evangelho que é uh, Venham a mim todos os que andais cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, a minha carga é leve. Por isso, por um lado, não é difícil porque, porque estamos ancorados numa força que não é nossa, é do próprio Deus. Por isso, nada é mais forte do que Deus. Mas Jesus, na mesma oração, no mesmo convite, diz... Uh, diz que, ou, ou mesmo Jesus na mesma altura diz que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo, por isso. Tomar a cruz todos os dias não é fácil uhum. aos nossos olhos humanos, por isso o que eu diria é difícil sim, é impossível até se nós nos quisermos bastar a nós próprios, seja, achamos que tem que ser tudo como eu consigo, como eu projeto, como eu imagino, isso é difícil, é impossível, que não funciona nada assim, quando nós damos tudo e confiando absolutamente em Deus na sua graça, no seu espírito é exigente mas isso é muito bom uhum. as coisas fáceis são, são, são uma seca, passam no um instante e ninguém valoriza nada, por isso é exigente sim mas não é difícil ou seja, temos, temos a graça de Deus nos enche de, de confiança, de ânimo vemos cada vez mais longe e vou-vos
1: contar um segredo, que é difícil, ou é exigente ser padre, mas também é exigente ser um bom cristão, não é? Nós vivermos assim para Jesus com vontade é uma grande alegria, enche-nos o coração totalmente, mas também temos de fazer um bocadinho de esforço, não é? Para ir atrás de Jesus. Claro. E se alguma vez uh,
0: pensaram, -nos pensaram -nos em desistir? Uh, não. <risos> Pode ser verdade, também não. Sim, sinceramente, resposta, não. <risos> não. Ou seja, diante, de uma, diante dos desafios, e já tivemos, eu já tive quer seja, desafios interiores, da gente olhar para dentro e pensar isto é para mim, não é para mim, sou capaz, não sou capaz, estou a gostar, não estou a gostar, isto, não é? uhum. estes desafios interiores, ou desafios exteriores, que são muito mais exigentes, não é? o que é que é para fazer, então e agora como é que a gente vai conseguir resolver esta situação, diante desses problemas, por assim dizer, diante dessas coisas complicadas, a pergunta, graças a Deus, não foi nunca de caracol, tentar esconder-me do género, não dá, não quero, tô, já estou cansado, vou-me embora, mas foi do género de arregaçar as mangas e de abrir o coração por isso as dificuldades sempre foram entusiasmantes mesmo que às vezes, como, como é óbvio, nos façam sofrer um bocadinho, por isso a pergunta que eu faço ou que eu fiz e Deus, Deus nos mantenha, é, nunca foi de uh, vou desistir mas é como é que vou superar, como é que vou crescer com, com, com isto mas é olha, continuem a rezar muito por nós porque infelizmente há vários, vários padres que não é desistindo, mas vão fazendo o seu, o seu caminho, o seu discernimento e acham e julgam que não é, não é depois passar pelo, pela vida sacerdotal por isso reza muito por nós e por todos os padres para é. que se mantenham fiéis à, ao Sim. voto, à aliança ao sacramento que receberam da parte de Deus bem, então obrigado Alinor pela pergunta e
1: a outra pessoa que não sabemos bem quem é que é que também fez então vamos agora a duas perguntas É das Crenças da Catequese, todos juntos Sim.
0: Os padres as radianas. Batizados e casamentos. Como é que Sim. os padres se sentem? Aqueles a vezes a é padre fazem. está lá em cima, já respondemos mais ou menos, mas como é que os padres se sentem a batizar e a fazer casamentos? Um, normalmente, e bem, se sentem-se uhum. muito felizes e animados, porque o, o padre às vezes perguntam ao padre então o senhor Padre não tem não tem não tem filhos. E eu começo a pensar, sem assim, filhos espirituais, se eu já batizei, não sei, uns 70 ou 80 por ano, sou padre há 20, por isso faço as contas quando os filhos é que já tenho não é? Por isso nós sentimos também um bocadinho esta uhum. esta paternidade espiritual. Sim. quando batizamos. E esta, fizemos também uma, agora com a minha idade, também já uma quase paternidade espiritual quando casamos e quando casamos uh, pessoas que que conhecemos desde o grupo de jovens, ou às vezes até um bocadinho mais cedo, e por isso temos também ali uma certa referência assim, de padre, por isso uma certa paternidade espiritual. Por isso sentimos uma grande alegria também por ver a vida e a graça de Deus a acontecer e a espalhar-se continuamente. Uhum. Por outro lado, também um grande desafio, porque os pequeninos são batizados, uma das coisas que a gente nota também aqui pelos livros da igreja é que nós batizamos cerca de, de 300 crianças por ano, e depois para a primeira comunhão já só chegam 100, E depois para o casamento já só chegam 10. Por isso também vivemos com uma certa. com uma certa, não é ansiedade, mas com, com um certo desafio de coração a dizer que há uma aí é nos dado esta. É a mesma coisa que um pai de repente tem, tem 7, 8, 10 filhos. Se calhar tem que fazer melhor as contas de como gerir a agenda, o comer, a casa, essas coisas todas. Por isso, quando nós batizamos e casamos muita gente nós também, também temos um bocadinho essa, essa bonita ansiedade de gerirmos melhor o nosso trabalho para que cada um viva com grandeza da alma este Sim. dom extraordinário, que quer poder ter fé, quer poder, poder viver a sua vida em Jesus, quer quando nasce, quer quando depois escolhe casar e constituir família. É, é um desafio constante.
1: Então, muito obrigado aos meninos da Catequese. Vamos então a perguntas da Lucia e da Mariana.
0: Eu sou Lucia, I'm nine years old, a how does it feel to be a priest and be in the altar? Eu a Mariana, tenho 12 anos e queria perguntar qual é a melhor parte de dar a missa. Hum, agora é a tua parte, eu falei dos batismos e casamentos, falas da missa. Então, a Lucia pergunta como é que se sente um padre, não é? Sente-se pequenino. <risos> you
1: feel like you are very, very little, because what you're doing is so great. Portanto, é muito grande aquilo que nós fazemos e nós somos muito pequeninos. E, e portanto, eu acho que a melhor parte de dar a missa, como dizia a criança, é? É, Mariana. a Mariana, a melhor parte, eu não sei bem, Para dizer a verdade, não sei, mas de facto o ponto alto, o ponto central... É a presença de Jesus. É? Sim. Quando o padre consagra Sim. o pão e o vinho, está lá Sim. Jesus presente e está tudo em silêncio. Ou seja, já ouvimos a palavra de Deus, já nos estivemos a preparar mais o coração, ouvir também a Homilia para, para apontar para o encontro com Jesus. É? Portanto, eu acho que é a presença do próprio Jesus, assim, a melhor Sim. parte. Que é aquela que se calhar nós nem sequer reparamos bem Sim. ou prestamos menos Mas atenção. Tudo,
0: tudo, da missa, tudo da missa aponta para isso, para, para esse Por... centro, assim, quase uhum. como, como um sol, não é? onde aponta tudo para o meio e depois desse meio tudo irradia. também é muito bom nós estamos todos juntos. É tão, é tão dá-nos tanta, tanta alegria, tanta felicidade, nós ao domingo encontrarmos todos como habitualmente para, para, para rezarmos, para sobrarmos a nossa fé e para continuarmos este nosso caminho. Porquê? Porque Jesus está lá. Não é? Uhum. é muito bom também ouvirmos a, as palavras, as leituras que, que tantas vezes nos dizem coisas que nós estamos mesmo a precisar de ouvir naquele, naquele momento. Porquê? Porque é Jesus a falar. Sim. É tão bom, tão bom, tão bom, nós podemos comungar Nosso Senhor todo, todo, todos os dias, todo, todos os domingos, não é? Comungar Nosso Senhor na Eucaristia, como tu disseste. Por isso é exatamente isso que o Padre Mendo respondeu. A melhor parte é, é sempre Jesus que uhum. é vivido ou que é explicado em cada momento da missa. Sim, depois de ter este ponto alto que é de facto depois quando...
1: Ou é, aquela parte em que nos pomos
0: todos os joelhos, não
1: é? Que Jesus faz-se presentes e depois entrega-se a nós na comunhão. Então, obrigado Lucia e Mariana, vamos agora a um outro grupo de perguntas, assim, sobre mais o que é que é isto de ser padre, o que é que pode ser padre, o que é que não pode, vamos aqui pôr então mais uh, um conjunto de perguntas. É só que temos que começar a avançar, não é? Pois temos, temos que acelerar. Este, pelos vistos, já vai começar agora. Hello, my name is Diana.
0: I'm nearly nine years old and I would like to ask a question to Padre Mendo and Padre Nuno. So, um,
1: why aren't women priests? Because it's always men that are priests. <laughs> Thank you. Thank you. Hello, my name is Diana. I'm picar. nearly nine years old. já a Diana duas vezes, agora vamos ouvir então a tá. Carlota. So, um, Uh, não, foi só a Diana, pronto. Outras é. perguntas havia também, olhem, da, da Carlota, da Francisca e da Fátima, que eram mais ou menos as mesmas. Porque é que os padres não se casam? Porque é que os padres não podem casar? Porque é que as freiras não se casam com os padres? <risos> Porque é que as mulheres não são, não são padres? Padre uh, Nuno. Então, essa,
0: essa resposta é assim, não, não dá para explicar aqui assim tudo, mas basicamente é, nós quando olhamos para Jesus, Jesus veio cá e vem-nos ensinar muitas coisas sobre Deus. E há muitas coisas que, que Jesus ensinou ou fez ou disse que são para nós vivermos sempre, independentemente do tempo e do momento. Por exemplo, para ser mais fácil de explicar, Jesus pegou em pão e pegou em vinho e disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, comei e bebei. Ou seja, não foi uma coisa circunstancial, de que nós podemos depois podíamos dizer ah, Jesus na altura comeu pão porque estava não sei onde e bebeu vinho porque estava não sei de que mais. Mas hoje nós, se calhar, podemos comer, não sei, uma farinha qualquer especial, porque não tem glúten, e beber uma coisa sem álcool, que é para não fazer mal à saúde, e o que interessa é o gesto. Não. Só nós acreditamos, e foi-nos revelado por, Deus, por Jesus, e sempre vivido pela Igreja, como uma coisa que não passa. A missa, o sacramento da Eucaristia, tem como matéria o pão e o vinho. Pronto, isso é fácil de perceber que há gestos de Jesus que são que são contínuos, que são, são 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 eternos, são, são para uhum. pa, pa nós vivermos e repetirmos. Claro que há outros gestos de Jesus que são que são que são para nós percebermos no seu no seu no seu espírito, é? amai vos como eu vos amei. É certo que que nós não precisamos de estar cravados na cruz fisicamente para amarmos como Jesus ama. Uhum. precisamos é de viver essa essa perfeição do amor até ao fim como Jesus. As mulheres serem ordenadas padres, ou os padres, as mulheres serem ordenadas padres, insere-se no primeiro conjunto, ou seja, a Igreja sempre viu, sempre leu, que o facto de Jesus, dos doze que escolhe, e depois a Igreja constantemente fazer o mesmo, mesmo que houvesse sempre mulheres que fizessem parte do conjunto dos discípulos, mesmo que houvesse sempre mulheres naquilo que era a missão normal da Igreja, mas neste caráter sacramental, Uhum. Foi sempre os homens. A igreja sempre viu esta, esta escolha como uma escolha de Deus para permanecer. Em relação aos padres poderem casar ou não poderem casar, assim, os padres nunca puser, puderam casar. Os padres podem ser casados, podem ser escolhidos, mas já casados. Mas isso é uma, uma questão de disciplina, uma questão de organização. Há, há padres, por exemplo, nós agora... Temos aqui uma comunidade assim, mais visível de, de ucranianos, por exemplo, que cristãos, mas já estavam cá também os moldavos, os russos e coisas que tais. E a maior parte dos padres dessa, dessa região são casados. Não há problema nenhum. É, o, o, o que é, é, é que a, a Igreja Romana, a Igreja Nossa, do, do Papa, escolheu que para os seus padres o melhor é viverem sem estarem casados para poderem ter... Uma, uma disponibilidade não apenas de tempo mas sobretudo de coração de mente uma disponibilidade para poderem não só configurar-se totalmente a Jesus que também não casou mas também de poderem amar os outros como Jesus os ama de uma forma completa de uma forma inteira que não que não é divisível não é? e que não tem não tem não tem escalas não tem não tem não tem prioridade por isso basicamente responder a estas duas perguntas uma das mulheres e o sacerdócio é uma questão permanente, ou seja, aquilo que recebemos de Jesus, aquilo que sempre que se viveu na igreja, foi que, que isto é um, uma, uma decisão, uma, uma escolha de Cristo, de escolher dentre os homens alguns que desempenhem esta, que, que recebam este sacramento e que desempenham esta, esta missão de Cristo pastor, para os outros de casar ou não casar, ou de estarem casados ou não casados, é uma questão de organização e, e é bom, é bom para todos, uhum. mas... Daqui, a, de, daqui para a frente, se houver outro sítio onde possa ser mais justo ou mais útil ou melhor, que eu possa haver homens casados a ser padres, não há problema nenhum, não vamos contra o Evangelho. Pronto, basicamente é isso desculpem assim é Sim, a... Sim, as
1: mulheres serem, não serem padres não pensem que é uma espécie de exclusão, não é? Nós fazemos o que Jesus pediu e se calhar muitos de vocês que nos estão agora a ouvir têm irmãs, por exemplo, porque andam nas Salesianas do Rosário ou noutro sítio e veem como também tem um trabalho excepcional, não é? Não sei se sabem, mas há muito mais freiras, muito mais irmãs do que padres. Gente que dedicou a vida assim a Jesus e a construir o corpo de Jesus. Não são só os padres, não é? Jesus chama-nos todos a ser pais e mães, pelo menos espirituais, como são os padres, como são as, as irmãs ou até outras pessoas que são mães espirituais, ainda é que não sejam freiras, mas que cuidam de outras pessoas uh, com a sua vida. Mas e, e isso é o caminho para ser feliz, não é? O resto são coisas que Jesus escolhe em particular para, para de facto edificar a igreja, mas todos somos chamados então a ser um, como, como Jesus nos quer bem, isto claro que era preciso falar muito mais, desculpem lá Carlota e Francisca e Fátima que o áudio não coube bem, mas podem enviar um outro áudio para outro programa <risos> e soube outra pergunta qualquer que queiram e aí podemos responder okay. com melhor. obrigado Diana And then you can ask someone to translate the answer for you. Também pode ser um bom trabalho de casa.
0: <risos> é verdade.
1: Vamos então agora a mais uma pergunta a ver se aceleramos um bocadinho. O, o dia do Padre. O dia do Padre. O dia do Padre normalmente celebramos no dia do Sagrado Coração de Jesus e na quinta-feira Santa. Até temos dois dias, já viram? Se tem só um dia da criança, os padres têm dois. Normalmente tem que se celebrar Sim, pois
0: temos o Padroeiro que é o Cura que é no dia 4 de Agosto e temos o Domingo do Bom Pastor, por isso dia de Padres é todos os dias. Uhum. <risos> muito obrigado pela pergunta
1: vamos agora então a mais um conjunto de perguntas agora já mais sobre liturgia portanto sobre missa e outras coisas só aqui vai ser o encontro uh, aqui a pergunta de vários, do, da Alana da Carminho, do terceiro ano da Daniela e do Vasco e que a pergunta está exatamente aqui <risos> Essa um como de silêncio e agora vai começar a
0: pergunta. Hello, my name is Daniela and I am 12 years old. I wanted to ask a question to Father Mendu. Why does the priest uh, sometimes have different colors during masses? Like for example, in Easter it's purple, and uh, then also sometimes it's green and other colors. And what do those colors represent? Thank you. É mesmo a Hello, my name is Daniela and I'm 12 years old. Eu uh, não sou assim tão bom tecnicamente, então estas perguntas vieram depois, mas pronto. Mas basicamente as perguntas são sempre as mesmas, não é? As roupas dos padres na celebração da missa. Uh -huh. Sim, então cada tempo tem um
1: tem uma cor própria. Que a Daniela baralhou se um bocadinho que temos o roxo. É antes da Páscoa, na, na Quaresma uh -huh. e no Advento. portanto são tempos de preparação. E o roxo ajuda-nos assim a estar mais recolhidos, a pensar mais o que é que podemos fazer para orientar mais a nossa vida para Jesus. O branco é uma cor de festa, tanto que às vezes o branco, onde reparar que até tem mais dourados, tem assim cores mais alegres. E o vermelho é a cor dos mártires, não é? Que deram o sangue por amor a Jesus, não é? Que entregaram a vida e por isso. do fogo do Espírito Santo. E do fogo do Espírito Santo. Vamos agora celebrar esta semana também a festa do Espírito Santo. E pronto, é para nos ajudar também a perceber que a nossa vida é uma caminhada. O verde é a cor comum, digamos assim, do, do tempo
0: comum, uh, que é também própria destas Nós cores. vivemos essa, essas cores um pouquinho também marca, para marcar o, o tom, o tom, uhum. da, o tom da festa, o tom da celebração, e, e não apenas das vestes dos padres, mas às vezes também das flores que se põem nas igrejas, ou os planejamentos, ou as luzes. Por isso, essas coisas visíveis também nos ajudam a experimentar melhor esta, esta dimensão invisível da relação com Deus e com a igreja. Muito então, obrigado por estas perguntas, Alana, Daniela e Vasco.
1: Quero também. também. Ah, depois podem fazer outras perguntas e mandar para cá que é para respondermos. Desculpem lá, agora não tem funcionado bem. Então vamos agora a perguntas sobre a missa.
0: Eu sou Francisca, no primeiro ano, e quero saber porque é que existe a missa. O meu nome é Francisca, no primeiro ano, e gostava de fazer porque é que temos que fazer a primeira comunhão. Queres as já as outras todas também, para falarmos um bocadinho sobre a missa. Vamos lá aqui, então a pergunta. Então, por é que existe a missa? Porque é que temos que fazer a primeira na missa. Que é na missa? O que é que a é hóstia é da igreja é grande? E por
1: que então,
0: é que a hóstia da igreja é grande? Eu só percebo esta última, porque a hóstia da igreja é grande que é para todos podermos ver. Uhum. Podemos ver ao longe. E depois é pequenina para todos podermos comungar na boca. Que é na missa,
1: porque Jesus assim quis, não é? Confiou a alguns para continuarem a fazer sim. aquilo que ele fez na última ceia
0: e fazer depois em memória entrega de mim, de mim na sim. cruz. Por isso e... é que a Quinta-feira Santa, o Padre Mendes dizia que também era um dos dias do Padre, porque são os Padres que fazem, que fazem depois a missa, perpetuam a única, a única missa, se quisermos, ou o único sacrifício de Jesus na cruz, e por isso são os Padres que depois repetem isso sempre que, sempre que celebram a missa.
1: Uhum. Vamos então, a próxima, obrigado Francisco, obrigado Lara. É ah, porque é que existe a missa? Porque Jesus quis, é? Quis ficar conosco até ao fim dos tempos, quis ter uma presença especial para nos acompanhar ao longo do tempo.
0: Para alimentar a nossa, a nossa fé, para curar os nossos, os nossos pecados. Na prática é para nós podermos experimentar todos os dias aquele amor completo que Jesus mostrou quando morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Esse gesto da entrega de Jesus nós repetimos sempre que celebramos a, a missa é o melhor que a gente pode fazer, é tudo o que podemos receber de Jesus. E porquê é que a gente faz a primeira comunhão? Porque estamos, vamos estando preparados para perceber essa, esse grande mistério, não dá para perceber, mas pronto, mas para irmos percebendo um bocadinho esse grande mistério de Jesus nos amar de tal forma que se entrega por nós, e Jesus disse aos seus discípulos e ensinou toda a multidão que quando celebramos na fé esta, esta, este gesto, esta, esta refeição, nós, e comemos o pão e bebemos do, do vinho, nós estamos a comungar o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Fazemos a primeira comunhão porque não queremos viver sem ele e queremos que a nossa vida seja, seja o mais ele possível sem, sem, esta, sem esta comunhão. Com certeza que na nossa humanidade temos alguns dos seus traços, com certeza que no nosso coração temos esta possibilidade enorme de, de, de podermos amar e gostar uns dos outros, mas com a Eucaristia, com a primeira comunhão, isso vai ainda mais longe porque é curado e porque é fortalecido pelo próprio Jesus. Muito bem, agora a pergunta da Clara, do primeiro ano.
1: Chamo-me é Clara, sou do primeiro ano, e quantas vezes é que nós
0: devemos rezar por dia?
1: Excelente pergunta, Clara. E a resposta também não sei se vai ser excelente, mas se calhar vai é dar o quadro nuno, não? Eu?
0: é assim, nós devemos rezar sempre, por tudo Sim. e por nada há aquelas orações mais pequeninas quando a gente se levanta, quando a gente vai dormir, quando a gente come quando a gente se prepara para uma, uma, uma atividade qualquer assim mais difícil ou mais bonita, e depois temos aquelas orações mais, mais mais espetaculares que é quando nós podemos ir à missa ao, ao domingo quando em família podemos rezar o terço, ou vamos assim uma, uma noite de oração, ou uma apresentação a Fátima, por isso o ritmo depende muito de cada um. Uhum. Ou seja, nós não temos aquela regra de, de rezar duas, três, cinco, dez, vinte vezes ao dia. Mas o ideal é que cada um uhum. de nós tenha uma relação tão próxima com Jesus que por tudo e por nada a gente se lembre de rezar. Sim. E mesmo que se a gente não se lembrar de rezar, nós temos uma, uma liberdade tão grande que nós dizemos a nós próprios, assim como temos que tomar um pequeno almoço, almoçar, lanchar, jantar e sear, porque temos fome e porque sabemos que aquilo faz-nos uhum. faz bem e dá-nos dá força e dá-nos energia, nós próprios também podemos uh, dizer-nos e ensinar-nos que também podemos rezar assim, assado, e depois assim também de, de outra maneira, que é para uhum. apeteça ou não apeteça, nós, nós sabemos que a nossa fé não, não fica tão forte se não, se não, se não rezarmos. Aliás, uhum. para terminar uma, uma história que eu vi uma vez de uma mãe, mãe de, de, de alguns filhos, todos rapazes, em que eles, na oração familiar, às vezes não, não estavam assim com muita vontade, ou não estavam assim com muito espírito. Então ela dizia-lhes que uh, a oração é o que torna a nossa, a nossa arma na luta contra o mal, contra o pecado, mais forte ou mais fraca. Então ela dizia, quando nós não rezamos, estamos a combater com uma faca de manteiga o, o dragão. Porque eles são todos rapazes e gostam de ver os desenhos animados e uhum. gostam de ver essas coisas todas, não é? Isso, quando nós não rezamos, estamos a lutar com, com uma faca de manteiga. Quando nós rezamos todos os dias e rezamos todos juntos, ficamos com aquela espada cheia de superpoderes e conseguimos vencer esse, esse dragão. Essa imagem, que é uma imagem muito bonita, muito visual, muito desenhos animados, é, é muito útil também para percebermos a, a utilidade e a fecundidade da, da oração. Por isso, quantas vezes aquelas que aquelas que quisermos, aquelas que achamos que, que precisamos mas todos os dias sim vezes, ou seja, no plural também é óbvio uhum. Muito obrigado pela pergunta, claro Bem, então vamos
1: agora a um conjunto de perguntas, que já vamos pôr todas em conjunto porque são mais ou menos uh, parecidas <risos> e, e convém sim andar para a frente que já só faltam 5 minutos
0: Jesus viveu aqui?
1: Jesus viveu mesmo aqui, isto é uma das perguntas agora vamos aqui o a Isaac, mais Sim o Isaac perguntou. Agora vamos à pergunta da Celeste: Por é que Jesus
0: foi morto
1: numa cruz? Por é que Jesus foi morto numa cruz? Oh, Patrícia,
0: eu tenho uma pergunta para fazer: Por que é que Jesus morreu na cruz? Porquê é que Jesus, Jesus
1: morreu na... na cruz? Sim, Jesus. Jesus viveu, Jesus morreu. Vamos agora à pergunta 21, que será. Estamos aqui à procura e não sei porque não está na ordem. Está aqui: 21. Por
0: que é que Jesus foi elevado ao céu? Que então, é que Jesus foi viveu, morreu, foi levado ao céu. E por último, nesta
1: sequência, temos aqui a pergunta 22, que pergunta. Ai, ah, o do
0: primeiro ano. Eu queria saber qual era o melhor amigo de Jesus? O Tomás, não é qual é o melhor amigo de Jesus? Quando no primeiro ano que estava a saber quem é, quem é o braço direito, e o braço esquerdo de Jesus. Então, quem é que era o melhor amigo e quem é o braço direito e esquerdo de Jesus? No princípio é Jesus viveu, morreu e foi levado ao céu. Sim. Se sim e porquê? Ele viveu mesmo aqui. Isso aí é o que torna a nossa
1: religião, o cristianismo, uma coisa tão fundamental. É que não é só uma história para nos inspirar. Mas é a mesma realidade, não é? Jesus andou aqui e esteve no meio de nós. Então é uma coisa que de e facto E podemos conhecê-lo assim também, humanamente, sim.
0: Assim. E depois chegou ao ponto máximo não é, de, de dizer que é, que é Jesus e que é filho de Deus e que é igual a nós, quando morreu na cruz. E uhum. por é que Jesus morreu na cruz? Primeiro porque o condenaram injustamente. Depois para se cumprir também as Escrituras, aquilo que era o anúncio, do, o anúncio de Deus desde, desde o princípio. Mas acima de tudo para nos mostrar que nada, 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 nada ficou fora do seu, da sua vida, do seu abraço. Uhum. Toda a experiência humana foi assumida por Jesus e todo, todo o sinal das nossas fraquezas, das nossas faltas, que é o pecado e a morte, foram vencidas também por Jesus. Jesus mostra como nos ama, como eu próprio dizia aos seus discípulos, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Uhum. Nós somos chamados a fazer isso também, espiritualmente, quando pomos os outros à nossa frente, quando temos paciência para os receber, temos capacidade para lhes perdoar as, nossas, as suas ofensas em relação a nós, quando nos preocupamos com o, seu, com o seu bem, fazemos isso, dar a vida, não é? pomos os outros em, em primeiro lugar. Jesus fez isso de uma forma completa, inteira, até mesmo até morrer uhum. por nós na cruz. E pronto, depois foi levado ao céu para nos mostrar que essa também é a nossa casa, esse uhum. é também o nosso lugar. Vivemos aqui na terra, Podemos passar também para alguns sofrimentos e algumas dores em Jesus. Podemos amar e amar sempre e até ao fim com Jesus. E a nossa finalidade, a nossa meta é vivemos também no céu com Jesus. Pronto, basicamente em dois, em dois minutos é assim. Sim. E depois, quem é que é o melhor amigo de Jesus e quem é que é o braço direito e esquerdo de Jesus, Padre Mendo? Então, isto é aquela pergunta que nós
1: podemos fazer aquele truque que, que Jesus fez uma vez na parábola do Samaritano, em que perguntam-lhe quem é que foi o próximo daquele que estava lá a meio... E Jesus, no fundo, diz Pá, tu é que tens de ser o próximo, portanto, tu é que tens de ser o melhor amigo de Jesus, ok? Uh, Jesus quer, de facto, ser o melhor amigo de cada um de nós, não é? Quer que nós o tenhamos em primeiro lugar na nossa vida, portanto é mais nós, é que, o que é que nós podemos fazer para que Jesus seja mesmo o nosso melhor amigo? O melhor amigo de Jesus aqui na Terra, não, 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 não sei responder assim claramente, havia o João, não é? O João, que era um daqueles apóstolos que teve com Jesus até ao fim, não é? Foi o único dos apóstolos que foi até à cruz, não é que viu Jesus também no seu sofrimento e que torna também assim um amigo especial uh, mas o melhor amigo é o melhor amigo, não sei não, não tenho mais a dizer braço direito, e braço esquerdo de Jesus só o pai é que sabe, temos perguntar a de Deus pai que ele é cá de saber como é que como é que isto é lá em cima também foi uma pergunta que fizeram a Jesus e ele não respondeu portanto eu também não sei responder
0: boa então vamos, Padre Mendes, se calhar nós já falámos muito e hoje uhum. então fazemos este, este episódio em duas partes. Terminamos hoje esta primeira parte, está bem? E dizer que podem mandar mais perguntas para áudio, quer ou por vídeo ou por como quiserem ou por, por escrito, aqui para o podcast arroba paróquia de cascais .org. Nós agradecemos muito as vossas, as vossas perguntas e esperem pela próxima, pela próxima semana para respondermos a mais umas quantas. Uma delas é Jesus sabe o que, é, o que acontece no futuro. <risos> Com certeza que sim. Vamos nós também esperar por esse, por esse futuro da próxima semana para respondermos a mais perguntas que os, nossos, que os nossos pequeninos nos fizeram. Portanto, se ainda não viram a
1: vossa pergunta, não, tenham, não fiquem ansiosos que ainda vai, vão aparecer então, no, no próximo programa. E, e pronto, vamos a isso, não é? Continuamos neste caminho. Com certeza. Então, até para a semana, se Deus quiser. Vamos a isso, todos juntos. Hum e muito obrigado a todas as catequistas que então tiveram dedicadamente a recolher as perguntas e enviar-nos vamos vamos
0: vamos